0: Tag 244. Heute lesen wir im Alten Testament aus 1. Könige Kapitel 17 bis Kapitel 18 Vers 20. Dazu Hesekiel Kapitel 44, die Verse 1 bis 16. Im Neuen Testament lesen wir aus Römer Kapitel 8, die Verse 1 bis 17. Und Elia, der Tisbiter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab, »So war der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage.« Und das Wort des Herrn erging an ihn folgendermaßen, »Geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt, und du sollst aus dem Bach trinken«, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn. Er ging und blieb am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend, und er trank aus dem Bach. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Da erging das Wort des Herrn an ihn folgendermaßen. »Mache dich auf und geh nach Zapat, das bei Zidon liegt, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt.« Und er machte sich auf und ging nach Zapat, Und als er an das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Und er rief ihr zu und sprach, »Hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann.« Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach, Bringe mir doch auch ein bisschen Brot mit.« Sie aber sprach, »So war der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir essen und danach sterben.« Elia sprach zu ihr, »Fürchte dich nicht. Geh hin und mache es, wie du gesagt hast.« doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus, dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte, und er aß und sie auch samt ihrem Haus viele Tage lang. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Aber nach diesen Ereignissen wurde der Sohn der Frau, der Hauswirtin, krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Lebensoder mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia, Du Mann Gottes, was habe ich mit dir zu tun? Du bist zu mir hergekommen, damit an meine Schuld gedacht werde und mein Sohn sterbe. Er sprach zu ihr, Gib mir deinen Sohn her. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und trug ihn hinauf in das Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, hast du auch über die Witwe, bei der ich zu Gast bin, so Schlimmes gebracht, dass du ihren Sohn sterben lässt. Und er streckte sich dreimal über das Kind aus und rief zu dem Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in es zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme des Elia, und die Seele des Kindes kam wieder in dasselbe, und es wurde lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es vor dem Obergemach ins Haus hinab und übergab es seiner Mutter und sprach, siehe, dein Sohn lebt. Da sprach die Frau zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Und es geschah nach vielen Tagen, im dritten Jahr, da erging das Wort des Herrn an Elia. »Geh hin, zeige dich Ahab, und ich will es regnen lassen auf den Erdboden.« Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Es war aber eine große Hungersnot in Samaria, und Ahab rief Obadja, seinen Verwalter. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr denn es geschah, als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, da nahm Obatja 100 Propheten und verbarg sie in Höhlen, hier 50 und dort 50, und er versorgte sie mit Brot und Wasser. So sprach nun Ahab zu Obatja, »Zieh durch das Land zu allen Wasserquellen und zu allen Bächen, vielleicht finden wir Gras, um die Pferde und Maultiere am Leben zu erhalten, so sodass wir nichts von dem Vieh umkommen lassen müssen.« Und sie teilten das Land unter sich auf, um es zu durchziehen, Ahab zog allein auf einem Weg und Obadja auch allein auf einem anderen Weg. Als nun Obadja auf dem Weg war, siehe, da begegnete ihm Elia. Und als er ihn erkannte, fiel er auf sein Angesicht und sprach, »Bist du es, mein Herr Elia?« Er sprach zu ihm, »Ich bin's. Geh hin und sage deinem Herrn, siehe, Elia ist hier.« Er aber sprach, oh, »Was habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hand Ahabs geben willst, damit er mich tötet?« so war der Herr, dein Gott lebt, es gibt kein Volk noch Königreich, in das mein Herr nicht gesandt hätte, um dich zu suchen, und wenn sie sagten, er ist nicht hier, so nahm er einen Eid von jenem Königreich und von jenem Volk, dass man dich nicht gefunden habe. Und du sprichst nun, geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist hier, wenn ich von dir weggehe dann könnte es geschehen, dass dich der Geist des Herrn hinwegnimmt, ich weiß nicht wohin, und wenn ich dann komme und es Ahab berichte und erfindet dich nicht, so wird er mich töten. Und dein Knecht fürchtet doch den Herrn von Jugend auf. Ist meinem Herrn nicht berichtet worden, was ich getan habe, als Isabel die Propheten des Herrn tötete, dass ich von den Propheten des Herrn 100 Männer verbarg, hier fünfzig und dort fünfzig in Höhlen, und sie mit Brot und Wasser versorgte? Und du sprichst nun, geh hin, sag deinem Herrn, siehe, Elia ist hier, er wird mich ja töten. Elia aber sprach, So war der Herr, der Herrscher lebt, vor dem ich stehe, ich werde mich ihm heute zeigen. Da ging Obadja hin, Ahab entgegen und berichtete es ihm. Ahab aber kam Elia entgegen. Und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm, Bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Er aber sprach, nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Balen nachgefolgt bist. Wohlan, so sende nun hin und versande zu mir ganz Israel auf den Berg Kamel, dazu die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch der Isabel essen. So sandte Ahab Boten zu allen Kindern Israels und versammelte die Propheten auf dem Berg Kamel. Und er führte mich wieder zurück auf dem Weg zum äußeren Tor des Heiligtums, das nach Osten sieht. Und es war verschlossen. Da sprach der Herr zu mir, dieses Tor soll verschlossen bleiben und nicht geöffnet werden. Und niemand soll durch es hineingehen, weil der Herr, der Gott Israels, durch es hineingegangen ist. Darum soll es verschlossen bleiben. Was den Fürsten betrifft, so soll er, der Fürst, darin sitzen, um ein Mahl zu halten vor dem Herrn. Er soll durch die Vorhalle des Tores eintreten und es auf demselben Weg wieder verlassen. Danach führte er mich durch das nördliche Tor, vor das Haus des Tempels, da schaute ich und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn, da fiel ich nieder auf mein Angesicht. Und der Herr sprach zu mir, Menschensohn, achte genau darauf und schaue mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren alles was ich mit dir reden will in Bezug auf alle Satzungen des Hauses des Herrn und alle seine Gesetze. Und achte genau auf den Eingang des Hauses und auf alle Ausgänge des Heiligtums und sage zu dem widerspenstigen Haus Israel, So spricht Gott, der Herr. Ihr solltet nun genug haben von allen euren Gräueln, ihr vom Haus Israel. Ihr habt Fremdlinge mit unbeschnittenen Herzen und mit unbeschnittenem Fleisch hineingeführt, so dass sie in meinem Heiligtum waren und mein Haus entweiten, wenn ihr meine Opferspeise, Fett und Blut geopfert habt. Und sie haben mein Bund gebrochen, zu allen euren Gräulen hinzu. Und ihr habt den Dienst in meinen Heiligtümern nicht besorgt, sondern sie zur Besorgung meines Dienstes in meinem Heiligtum bestimmt. So spricht Gott, der Herr, es soll kein Fremder mit unbeschnittenem Herzen und mit unbeschnittenem Fleisch in mein Heiligtum kommen, keiner von allen Fremdlingen, die unter den Kindern Israels wohnen. Wahrlich, die Leviten, die sich von mir entfernt haben, als Israel ihre ging, und von mir weg ihren Götzen nachgelaufen sind, sie sollen ihre Missetat tragen. Aber sie sollen in meinem Heiligtum Dienst tun, als Wache bei den Toren, des Hauses und als Diener des Hauses. Sie sollen für das Volk Brandopfer und Schlachtopfer schächten und vor ihnen stehen, um ihnen zu dienen. Denn weil sie ihnen vor ihren Götzen gedient und dem Haus Israel ein Anstoß zur Verschuldung geworden sind, Darum habe ich meine Hand gegen sie zum Schwur erhoben, spricht Gott, der Herr, dass sie ihre Missetat tragen sollen. Und sie sollen mir nicht nahen, um mir als Priester zu dienen und zu allen meinen heiligen Dingen und zum Allerheiligsten hinzutreten, sondern sie sollen ihre Schande und ihre Gräuel tragen, die sie begangen haben. Doch will ich sie zu Hütern des Dienstes für das Haus setzen und sie für all seinen Dienst gebrauchen und zu allem, was es darin zu tun gibt.« Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war, und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns. Aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber... Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben.